0: Das ist Halt, so witzig, ne? du siehst diese Elf und denkst dir, ja, ne? hinten Todibo und Saliba, naja, aber Pavard, Theo schon, dann kann man Winga, Chuameni, vorne Kolumouani und Griezmann, Komor von außen, also einfach völlig random Rabiot in der Stadt. Ey. Klassenunterschied: Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ein kleines Dankeschön, dass ihr jetzt schon weitergekommen seid als die Spanier, das macht mir das Leben hier in der Realkabine deutlich leichter, das ist schon mal klasse. Und mit diesem Zitat von Toni Kroos, gewidmet an die deutschen Basketballer vor dem Halbfinale gegen die USA, we know that they went on and won the whole thing. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ich bin gerade im Englisch Flow, weil ich gerade Jasper schon eine wunderbare Story vorgelesen habe über eine Bar in Wisconsin, die ihren Zuschauern bzw. Gästen bei einer Niederlage der New York Jets die gesamte ja, Rechnung quasi ausgegeben hätte. Ähm, nicht passiert, trotz des Riss. Ganz anderer Sport hier zum Start der Episode, das ist auch völlig okay. Jasper, ich ähm, heiße dich herzlich Willkommen.
1: Guten Abend an dich und guten was auch immer an die Zuhörer.
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich noch andere Ideen, die ich hier gerade reinwerfen wollte, als Zitat am Anfang. Eine war, es kam von dir gerade: äh, Primetime ist Samstag, äh, nee, Primetime ist Sonntag 13:30 Uhr, zweite Liga. Fand ich grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Und äh, ich war auch kurz davor, von Rihanna Unfaithful zu singen. Ne? I don't to do this anymore. Ähm, sowohl Olmo als auch Orban verletzt. Die äh, Länderspielpause zeigt sich mal wieder von ihrer aller allerbesten Seite. Verletzte, wo das Auge nur hinreicht. Jackson Irvine, Zweitliga-Legende, genau. Äh, auch der ja, mit einer schwereren Verletzung. Also es macht alles Spaß. Die Länderspielpause ist einfach toll. Wie verlebst du es denn aktuell? Ich meine, dein Arbeitgeber hat trotzdem was zu tun. Äh, ja, wir haben und wir du, immer du, was. Dementsprechend auch.
1: Ähm, ja, gut, Dani Olmo, weiß ja, ist einer meiner Lieblingsspieler, deswegen fand ich das nicht so du schön, bist Dani dass er sich verletzt Ich also bin wie Dani Olmo. Äh, wieder besser, danke. Schön. Äh, Orban hat mich auch ein bisschen gefuchst, weil ich den bei unserer äh, Klassenunterschiedsliga hier äh, für 40 Millionen damals gekauft habe. Oh, uh, wie viel
0: ist er jetzt wert? Erstmal, wie viel ist er jetzt wert? Ah,
1: 29,5. Uh,
0: vielleicht findest du ja jemanden, der ihn dir abkauft. Äh,
1: das glaube ich nicht, nach dem. Eu heute sind alle gewappnet.
0: Na, erstmal zehn Spiele raus, ne? Hm, ich weiß ja nicht.
1: Zehn Wochen, ne?
0: Ja, damit automatisch auch zehn Spiele.
1: <lacht> ja, naja, Bundesligaspiele weiß ich nicht, ob das zehn
0: sind. Naja, doch, wir haben keine Länderspielpause dazwischen. Wir oh. haben dann überhaupt eine. Im November, Anfang November. Also es werden schon, das werden schon ordentlich Spiele sein. Das kannst du, kannst du Gut, ja. Gut, ich verkaufe ihn ja eher. Äh, ich hätte ihn auch nicht gehalten für die Zeit.
1: Nee, aber hat schön gepunktet, jetzt die letzten beiden Spiele, deswegen schade. Aber gut, was will man machen, ne? Steckst nicht drin?
0: Ach nee, da ist nochmal eine Pause zwischen. Ach, der W-Pokal ist da, ja. Naja. Okay. Uh. Aber, naja, 10 also äh, für Leipzig umso bitterer, weil die haben ja noch Champions League zwischendrin. Also, das ist schon äh, ziemlich erknüllt. Da haben wir auch eine ganz gute Kaderbreite. Wird halt nur schwer, den Abwehrchef und um Kapitän zu kompensieren. Aber ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie sie das machen werden. Schauen wir mal, was wird das wird. So, Klostermann könnte natürlich natürlich... Äh, dadurch natürlich genau, oder der, der neue Franzose. Ne? Wahrscheinlich eher Lukeba, weil Sima Khan ist ja Rechtsfuß, spielt auf der rechten Seite eher. Orban ja. hat ja links meistens gespielt. Da macht Lukeba mehr Sinn als Klostermann. Aber sollte man auf dem Schirm haben, auch aus Kickbase-Sicht, Darüber werden wir heute am Ende der Episode natürlich nicht sprechen, weil warum sollten wir? Es gibt ja keinen wirklichen genau. Grund dafür. Ähm, deswegen können wir es also mal so mal ein einstreuen. Also bei mir lief es tatsächlich auch. Ich dachte heute wirklich, dass mich also der, der Blitz trifft mich auf dem auf dem Donnerbalken quasi. Äh, als ich dann gelesen habe, heute Nachmittag um 17 Uhr irgendwas oder um 16.30 Uhr oder sowas, äh, Alexander Sörloth, oh nein, Alexander Surlot ist verletzt und ich dachte, ja, das kann doch ich weiß nicht, von Phil gekauft vor zwei Wochen, hat dann direkt gescored in seinem ersten Spiel, musste aber schon nach 25 Minuten ausgewechselt werden, so war klar, dass er ein bisschen angeschlagen ist, aber war wohl nichts Wilderes und jetzt kommt Kickbase auf die Idee, jetzt könnten wir ihn ja auch mal als Verletzt anteasern, äh, nur um dann eine Sekunde später auf Janada Perfecta Perfekter zu lesen, dass er heute wieder ins Training eingestiegen ist, also die sind manchmal ist auch wirklich der, Wahnsinn, ne?
1: Das stimmt. Ist er nicht aber aus taktischen Gründen ausgewechselt worden wegen der Roten? Damals. Nee. Achso. Also. Weil der ist ja ich, ich, fast direkt nach der roten Karte ausgewechselt. Ich glaube, er,
0: glaub, er wurde vor der roten Karte ausgewechselt. Knapp davor. Ich gucke mal parallel nach. Eine Sekunde. Das ist natürlich jetzt für die Zuhörer wunderbar interessant. Ich könnte jetzt äh,
1: Rihanna singen, aber ich glaube, es ist noch besser, nichts zu sagen.
0: Das ist in der Tat so, besser nichts machen. <lacht> äh, er wurde danach ausgewechselt, fünf Minuten. Äh, allerdings kamen Stürmer dafür rein mit Morales, also von daher macht es nicht so richtig Sinn. Na gut. No. Naja, ich habe ähm, übrigens
1: eine Frage bezüglich La Liga, eine Kupfweiter-Frage. Ja, Vielleicht weißt du die Antwort, dann würde ich einfach fünf Sekunden dramaturgische Pause lassen. Mhm. Welche beiden Spieler sind die einzigen, die an jedem der vier Spieltage bis jetzt MVP wurden? Also MVP im Sinne von Spieler äh, of the match.
0: Ja, Bellingham einmal. Falsch. Oh, das ist schon mal, schon mal gut reingestartet.
1: Weil gegen Kriter wurde es David Soria.
0: Ja, okay, <lacht> Trotz vieler vor äh, Gegentor. Ja, aber der hat ja auch brutal gehalten, da muss man fairerweise sagen. Das war schon, das war schon Heavy Metal. Ähm, Boah, wer hat denn bisher noch so richtig, richtig gut gespielt? Das kann David Zoria vielleicht?
1: Falsch. Ne? Es sind. Äh, Warte, ich habe noch eine, eine,
0: einen Versuch äh, nehme ich mir noch. Vielleicht auch zwei. Äh, wer haben
1: wir denn? Beide am Real vergangenheit. Das äh, sage ja, ich. Ja, okay, möchte. einen
0: dann äh, Kubo. Richtig. Ja, der ist ja aktuell brutal in Form bei Sociedad und bei Japan.
1: Liebe Grüße an die deutsche Nation.
0: Genau, liebe Grüße. Und beide haben Real... Ah, Isco, ja klar.
1: Richtig.
0: Der spielt auch einen ganz guten Stiefel aktuell. Da muss man schon sagen, man sieht, warum Union Berlin zumindest mal in Erwägung gezogen hat. Wahrscheinlich für ihn aber trotzdem besser in Spanien zu spielen und nicht in den Rumpelfußball von Union. Was ich gar nicht ich meine, weil solange es effizient ist, warum soll man sich da großartig drüber beschweren? Ich
1: glaube, für seinen Spielstil ist das aber deutlich besser bei Betis zu spielen.
0: Da kann es von ausgehen. Die Frage ist halt, hätte er vielleicht dazu beigetragen, dass sich der Fußball von Union ein bisschen revolutioniert? Weil es ist ja aktuell auch so, kann man zumindest glaube ich vom Transfervolumen her sagen, dass die schon versuchen sich so ein bisschen zu emanzipieren mit ihrem Spielstil, auch ansonsten würdest du solche Spieler ja nicht holen. Weil in Gosen ist ja niemand, der die ganze Zeit nur tief steht und dann auf Konter geht, Ein vollern theoretisch auch nicht. Die können das zwar, aber ich glaube schon, dass die auch ähm, ja, sich Fall. weiterentwickeln wollen. Ne? In der Champions League wirst ja. du damit, also in der Champions League müssen sie mit ihrem alten Stil spielen. Das wird sonst sehr, sehr schön. Ja, das wird Erst das Erstes <lacht> CL-Spiel der Vereinshistorie direkt mal in Bernabeu, das ist, äh, gibt einfachere Aufgaben. Aber, naja.
1: Trotzdem wünschen wir ihn irgendwie, dass sie Zweiter werden. Auch wenn es schwierig wird, glaube ich. Aber,
0: äh, ja, das wird in der Tat schwierig, aber, ja, schwierig ist so einiges. Wir reden heute, keine Sorge, Leute. Wir reden noch über die Nationalmannschaft.
1: Keine Sorge.
0: Wir reden noch über Hansi Flick. Wir reden noch über die Champions League. Da wird allerdings am Ende der Woche auch noch ein Video kommen, eine Prognose von uns beiden. Ähm. Deswegen jetzt nicht zu detailliert. Also ich glaube tatsächlich, in der Gruppe wäre alles, was über den dritten Platz hinausgeht, ein Wunder, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich glaube, wir können uns einigen, dass Real erster wird oder zumindest weiterkommt. Und dann bleibt ja auch nicht mehr viel übrig. Ne? Dritter Platz wäre ja, war ja auch schon gut mit EuroLeague. Das
0: ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil Braga, aber die haben auch einfach, muss man wirklich sagen, Union hat so mit die geilste Gruppe zugelost bekommen. Ne? Jetzt mal unabhängig vom Sportlichen, wie gesagt, eine Prognose machen wir noch. Deswegen ist auch gut, dass du jetzt gerade hier anfängst, darüber zu philosophieren, an welchem Platz sie landen. Ähm, aber so von den Auswärtsfahrten, also erstmal, du hast Real Madrid zu Hause in der alten Försterei, beziehungsweise, nee, alte Försterei ist ja nicht im Olympiastadion. Dann hast du Neapel zu Hause im Olympiastadion, das sind beides tolle Teams. So, da hast du Braga, das heißt, du hast auch die realistische Chance zu gewinnen. Du bist auswärts in Bernabeu, du bist auswärts beim italienischen Meister und du bist in Braga, die ja dieses richtig geile Stadion haben. Ich weiß nicht, ob ja. du das kennst. Ja. Das ist ja so brutal. Ähm, das ist schon cool.
1: Und sie treffen auf Salas. Also, das ist dann noch ja, mal das ist ein das,
0: das ist natürlich das größte Highlight, das, das weiß man. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle an Rodri. Äh, ein bekannter Freund dieses Podcasts. Im Leben nicht. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass es für den eine glückliche Situation ist, dass er jetzt zu Braga gekommen ist, auch da wieder, weil er in so einer Gruppe spielt und damit sich automatisch zumindest mal potenziell ins Rampenlicht spielen kann, wenn er denn spielt. Aber theoretisch, ey, was gibt es für eine größere Bühne, als gegen Real Madrid und gegen Napoli in der Gruppenphase anzutreten. Wenn Braga ja. in irgendeiner Form überraschen kann, dann ist das für Salazar auf jeden Fall ein guter Step. Sowieso war es ein guter Step für ihn, da kann man nichts gegen sagen.
1: Ja, von Schalke zum Champions-League-Fußball, das ist schon... Und äh, seine Mutter... Nee, er ist ja Uruguayer, ne? Nee. Er ist Uru. Nicht Portugieser. Ja, nee, dann... Fast die Muttersprache, sagen wir mal so. Er kann Bruchteile nee, verstehen.
0: Nee, er, kann, er kann Bruchteile verstehen, wenn er nicht gerade am... Genau. ist. Ähm, genau. apropos... ähm. Das ist ungefähr ein Geräusch, was eine Graugans von sich gibt. Der Folgentitel <lacht> diese Woche wird auch sein, der Absturz der letzten Graugans oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, irgendwas mit Graugans auf jeden Fall.
1: Das ohne Jäger.
0: Das, ja, brauchst du ja auch nicht. Ich meine, Bei Nils Holgersson hat man schon gesehen, dass das teilweise jetzt nicht so smart ist. Ähm, reden wir kurz über, also chronologisch werden wir heute kurz über die Doku reden. Dann reden wir über den aktuellen Status Quo mit den Jungs, die heute auf dem Platz stehen und dem Spiel gegen Frankreich, was für uns zumindest jetzt gleich ist, in 20 Minuten das Anpfiff, für euch war es gestern Abend, also ihr wisst schon wie es ausgegangen ist und dann reden wir so ein bisschen über die Trainer, machen wir noch eine Vorschau auf den nächsten Spieltag und dann ist auch so ein bisschen vorbei, mehr brauchen wir glaube ich nicht machen, gucken kurz ein bisschen auf die zweite Liga, auf die Bundesliga, noch kurz vielleicht auf, auf die anderen internationalen Ligen, was wir für Kracherspiele dabei haben ich kann schon mal vorwegnehmen, geht so, aber dann lass uns damit reinstarten. die Doku und ich meine nicht Jeremy, das ist nämlich der bessere Doku. Wie, wie hast du, wann hast du sie gesehen? Wie hast du sie gesehen? Ich habe ja gestern Abend die letzten beiden Folgen geguckt. Und ich muss wirklich sagen, es kam mir vor, als hätte ich irgendwie vier Wochen lang irgendwie im Bett gelegen und diese Doku geguckt. Es waren im Endeffekt nur 4x45 Minuten. Aber meine Güte.
1: Ich habe es ja am Erscheinungstag abends gebingewatched, wie die jungen Leute sagen. Äh, alle vier hintereinander. Und ja, ich fand es interessant. Ich finde sowieso All or Nothing... Sehr interessant, auch wenn ich ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu habe, weil ich auch verstehen kann, wenn Leute sagen, jetzt schlachten sie alles aus äh, und filmen auch in der Kabine. Kann ich nachvollziehen, aber ich, mich hol's es trotzdem ab äh, und ich guck's
0: Lass uns darüber mal kurz reden, weil das finde ich interessant. weil äh, Ich habe mit meinem Vater darüber geredet, ähm, der gesagt hat, im Leben guckt er sich diese Doku nicht an. Finde ich grundsätzlich erstmal eine gute Einstellung. Er hat aber zumindest mal so einen Teaser gesehen und hat das auch mit den Graugänsen natürlich mitbekommen. Mein Vater ist ja bekanntermaßen, habe ich glaube, ich habe mehrfach schon erzählt, er ist zwar Fußballfan oder mag Fußball grundsätzlich, aber er guckt es nicht, weil es ihm einfach zu stressig ist und weil er da keinen Nerv zu hat. Äh, seit den ja, 80er Jahren Bayern-Fan, eigentlich gar keinen Grund, irgendwie gestresst zu sein, aber naja, äh, alte Menschen halt, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, so alt ist er nicht. Naja, aber deutlich älter als wir. Ähm... Punkt ist, der hat gesagt, er findet es nicht gut, dass die deiner Kabine mit sind, ob das wirklich sein muss, ist das sinnvoll, bliblablub und hast du nicht gesehen. Ich bin der Meinung, das ist so, es ist so scheißegal. Also ganz ehrlich, die sind da, die sind da von so vielen Leuten um, umgeben und umwuselt, ob da jetzt noch eine Kamera mitläuft, wen juckt's denn? Ganz ehrlich, die sind sowieso medial so im Egal was passiert, es wird sowieso rauskommen. Ich finde das, find das sehr, sehr gut. Ich mag diese All-or-Nothing-Dokus extrem gerne, einfach weil sie auch... So eine Mannschaft deutlich nahbarer nochmal machen. Das haben wir beide auch gestern gesagt. Ich persönlich habe ein durchaus positives Bild von der Nationalmannschaft. Also von den Spielern erstmal. Ja, sportlich war das so lala. Aber in der Doku sind die auf jeden Fall nicht am schlechtesten weggekommen. Ich fand tatsächlich das Kimmig, den ich bekanntermaßen nicht sonderlich gerne mag, aber der ist mit am besten weggekommen in dieser ganzen Doku.
1: Besser als bei der Bayern-Doku auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Die habe ich
0: nicht gesehen, tatsächlich.
1: Ja, da hat er den einen, einen oder anderen Ausraster gehabt. Ähm, ja, also, ich habe jetzt nicht selbst Fußball gespielt, aber ich kann schon den einen oder anderen Spieler ver verstehen. Du hast, Toni Kroos. Nee, du,
0: du, du bist auch nicht im Rampenlicht. Ram also, selbst wenn du Fußball gespielt hättest, du bist niemals im Profibereich so im Rampenlicht und so in der medialen Präsenz wie die deutsche Nationalmannschaft. Das ist ja schon, ne? das ist jetzt nicht irgendwie... Wanne Eike 05 oder sowas. Das ist ja wirklich schon der, die Elite der Elite. So, ich, ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest. Kroos zum Beispiel ist natürlich Verfechter, der sagt, nee, der hat auf sowas gar keinen Bock. Der ist auch vom Charakter her nicht so. Aber ich sage, also, das kann dich nerven, das ist okay, aber das beeinflusst in keinerlei Hinsicht deine Leistung oder irgendwas. Von daher, also bin ich mir zumindest Nee, die sicher.
1: Leistung nicht, nee, das glaube ich auch nicht.
0: Und ja. von daher ist es dann für mich egal. So. Ob die jetzt da sind oder nicht. Also, klar, es wäre für die wahrscheinlich entspannter, wenn sie nicht da wären. Aber ich glaube nicht, dass jetzt das irgendeinen Effekt gehabt hat auf irgendwas.
1: Nee, also ich glaube, auch ohne die Aufnahmen wäre Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden. Ich glaube, das hat jetzt gar keinen Einfluss.
0: Ähm ich finde eigentlich, und das ist jetzt mein persönlicher Take, du müsstest so eine Doku, wenn sie jetzt einen neuen Trainer haben und sie haben vielleicht nochmal irgendwie Anfang des Jahres Sagen wir mal, die kriegen jetzt einen neuen Trainer und im November die Länderspiele gewinnen sie. Ich weiß nicht, gegen wen sie spielen, aber sagen wir mal, die beiden gewinnen sie. Haben so ein bisschen Aufbruchstimmung geschaffen und haben im neuen Jahr dann nochmal Testspiele. Bei den Testspielen musst du nochmal eine Doku drehen, hoffen, dass sie gewinnen. Und diese Energie und diese Mannschaft und dann hoffentlich einen Trainer, der die auch anzünden kann und nicht einen Charisma wie ein Wäscheständer hat, das nochmal quasi nach außen spiegeln, nochmal so als kleine Doku. Lass eine Folge sein, reicht ja vollkommen aus für die beiden Spiele. Und damit das anzünden, weil ich bin hundertprozentig sicher, mit so einer Doku kannst du richtig die Leute anzünden. Und mehr hinter dich bringen. Einfach, weil du persö die persönlichen Beweggründe der Spieler besser verstehst, weil die Mannschaft nahbarer ist und so weiter und so fort. Das funktioniert ja auch bei den Fußballvereinen. Nicht umsonst machen die ganzen Social-Media-Kanäle ja alle diese komischen Fragen, da immer hier, keine Ahnung, wer aus der Mannschaft hat den schlechtesten Kleidungsstil, habe ich gerade erst bei Gladbach wieder gesehen. So, das ist ja alles, damit man so ein bisschen besseren persönlichen Eindruck davon bekommt. Äh, bei 96 gibt es immer im Trainingslager dieses Spielerduell, wo die Fragen beantworten müssen. Wir haben XY 96 Spieler gefragt, wer und das und das hat, also Familienduell angelehnt. Das ist so, so gut und das würde echt helfen, glaube ich, weil es gibt tatsächlich nichts, wo ich gerade sage, ey, so kriegst du dieses Land hinter diese Nationalmannschaft.
1: Ja, 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 gehe ich mit. Also die Begeisterung ist ja offensichtlich äh, sehr gebremst gegenüber der Nationalmannschaft. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob du Kai Harvards bei der PK gehört hast. Äh, ich fand... Gerade die ersten zwei von den vier Folgen waren schon sehr, ja, ich will nicht sagen mimimi, mi, mi, aber es wurde schon sehr auf die Fans abge abgelegt von der Nationalmannschaft.
0: Es war halt, das, ich wäre auch noch zu dem Punkt gekommen, weil ich finde das Zitat von Harvards grundsätzlich erstmal, dass keine Unterstützung in Deutschland gab. Das finde ich nicht schlimm, das ist richtig, die gab es nicht. Und es gab tausende Deutsche oder Millionen wahrscheinlich, die gesagt haben, nee, wir gucken diese WM nicht. Was okay ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber die Stimmung gegen diese WM, das ist ja logisch, dass sie das auch eine Mannschaft transportiert. So, und die deutsche Nationalmannschaft war die einzige, die richtig irgendwie mit Gegenwind rechnen musste und den auch abbekommen hat, wegen dieser Bindenaktion. Die ganzen anderen Länder, bei denen war das ja, nach Spiel 1 war das ja gegessen, das Thema. Beziehungsweise vor Spiel 1 war es schon gegessen. Da hieß es halt, nee, wir machen es nicht. Und dann war es vorbei. So, und ich glaube schon, dass das... Das ist einfach nochmal ein ganz, 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 ganz anderer Druck, war, insbesondere mit der Vorgeschichte 2.18, das kann trotzdem keine Ausrede sein, um in der Gruppenphase rauszufliegen, wobei man ja auch sagen muss, es war ja, es war ja auch durchaus unglücklich spielerisch gesehen, So, weil wenn du gegen Japan nicht diese zwei Dusseltore da fängst, dann kommst du halt weiter, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja. ich glaube schon, dass du das eleganter lösen kannst, und das ist auf so vielen Ebenen, aber das wird in dieser Doku so klar. Also ich könnte da ich könnte eine Stunde drüber reden, weil es so viele Sachen gab, wo ich mir dachte, meine Fresse, wie? Also Hansi Flick hat sich, nach dieser Doku ist Hansi Flick für mich gestorben, quasi. Also der Mythos, den, der den irgendwie umgeben hat oder die Qualität, die ich dem nachgesagt hätte, ist komplett weg. Das mag ein guter Taktiktrainer oder Systemtrainer sein, aber der ist ja überhaupt nicht in der Lage, irgendwie Emotionen zu transportieren. Ähm, das geht ja gar nicht. So, es gibt halt, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Kai Harvard immer als Bauernopfer hingehalten wird und hingestellt wird. Das war auch in dieser Doku wieder so zu sehen, teilweise. Aber sorry, ey, der hat aber auch eine Ausstrahlung, der zieht ja quasi die Negativität an. So, unabhängig davon, dass er auf falschen Position gespielt wird. Und dann hast du halt noch das Problem, und das sehe ich am allergrößten, dass du auch kommunikativ wieder in dieser Doku gesehen hast, wie dumm es eigentlich ist. Ganz ehrlich, es. Erinnerst du dich daran, als dieses Thema war, dass die Nationalmannschaft die Binde nicht tragen wird? Die Regenbogenbinde.
1: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern.
0: Wie viele Zitate es gab. Ja, dann gibt es eben eine gelbe Karte. Ja, dann dies, ja, dann das. In der Doku ist bei Minute, also nach Minute 1, wo klar wird, okay, wir dürfen damit nicht raus. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Füllkrug ist es, glaube ich, im Interview sagt. Ja, wir dürfen halt nicht mal auf dem Platz. So, der Schiri lässt uns nicht raus, wenn wir diese Binde anhaben. Ja, Punkt. So, warum wurde das denn nicht kommuniziert? Warum wurde denn gesagt, ja, vielleicht eine gelbe Karte oder irgendwas? Natürlich sind da auch die Medien dran schuld, die dusselige Bildzeitung und diese ganzen Vollidioten, die da irgendwelche Möchtegern-Artikel ins Internet prusten um irgendwie Welle zu machen, was ja auch leider Gottes immer sehr gut funktioniert, weil Populismus ja nicht umsonst Populismus heißt, der kommt beim Volk eben an. Aber da, da, so ein Debakel und der offenbarungsalter danach kannst du gerne nochmal zu den einzelnen Themen Stellung beziehen. Der Offenbarungseid war für mich wirklich, wo ich endgültig gesagt habe, ey Hansi Flick, du hast, das ist ja, du hast dich so unmöglich gemacht, auch in dieser Doku. Das mit der Pressekonferenz, das ist alles, alles scheißegal, aber im Spiel gegen Costa Rica, du führst zur Halbzeit 1 zu 0. Dass er keine Ansprachen kann, haben wir vorher schon gesehen, das war ja, das war ja, lächerlich. Also das war ja wirklich peinlich einfach. Da kommt jemand zu spät im Besprechungsraum und alle sitzen da stillschweigend warten und er erzählt irgendwas von, ja, das geht so nicht, das ist respektlos. Okay, fangen wir an. Junge, da, so hast du halt keine Autorität. Die Leute respektieren ihn sicherlich, aber das ist keine Autorität. Und warum quatschst du denn nicht vor mit der Mannschaft? Warum lockerst du es denn nicht ein bisschen auf? Warum muss es denn auf Krampf so graugansmäßig sein? Das ist unglaublich. Schön. Und dann steht er in der Kabine die ganze Zeit kriegt er keinerlei Emotionen vermittelt. 0,0. Während dieser ganzen Doku, in den ganzen Ansprachen, in der Vorbereitung auf Spiel, in der Nachbereitung, nirgendwo hast du Emotionen. Und dann steht er in der Kabine gegen Costa Rica, du führst 1-0, machst deine Chance nicht. Und er pfeift die Mannschaft als 0, ob sie 0-3 zurückliegen würde, obwohl sie führt. Zumal sie ja sowieso nichts daran ändern kann. Wie unrealistisch denn, dass du 8-0 gewinnst oder sowas. So, und wenn Spanien halt ne, nicht gewinnt, und zu dem Zeitpunkt haben sie ja geführt dann kannst du halt sowieso, du bist auch die anderen angewiesen. Warum kann man denn nicht einfach transparenter reden, sondern muss seine Mannschaft nochmal auf Krampf zusammenpfeifen? Also so ein Blender, der Typ. Unglaublich. Das also unfassbar unsympathisch in dieser Doku, muss ich sagen. Zumindest im Umgang mit der Mannschaft. Hinter den Kulissen will ich nicht beurteilen, kann ich nicht, menschlich auch nicht, aber der Umgang mit der Mannschaft, boah, Wahnsinn.
1: Ja, ich war auch negativ überrascht von seinen Ansprachen. Also ich fand bei den Bayern was. die bayern doku habe ich auch geguckt, da fand ich ihn eigentlich ganz okay. Also hat er gut rübergebracht. Ja, ich gesehen. Äh, ja aber deswegen hatte ich auch andere Erwartungen jetzt an ihn. Also was heißt an ihn, ne? also ist mir jetzt auch relativ egal. Aber äh, ich habe es ich mir anders vorgestellt, sagen wir mal so. Und äh, als ich die Doka am Freitag geguckt habe, ich will jetzt nicht sagen, ich habe meinen Augen nicht getraut, aber es war schon echt... Äh, Enttäuschend. Also, klar, Amazon hat das natürlich auch so oder hat die Sachen genommen, die dann natürlich auch ein bisschen ja, anecken könnten, glaube ich. Also, die haben jetzt viele langweilige Sachen wahrscheinlich nicht genommen. Aber. Natürlich, sehr klar. Ja, und der DFB durfte ja auch nicht äh, danach noch entscheiden, was geschnitten wird und was nicht. Das äh, Recht hatten sie nicht. Zum Glück, glaube ich, für die Doku. Ähm, ja, also weiß also nicht, diese Ansprachen fand ich auch unglücklich. Äh, manchmal hat er für mich gewirkt wie so ein beleidigtes Kind. Irgendwie äh, bei der einen, was war das, Halbzeitansprache, da hat er doch irgendwie gesagt, das kann nicht sein, ey, Mann, ey. Da dachte ich, <lacht> wie so ein Teen äh, wie so ein Kind im Sandkasten. Ja, nee. Generell also, ganz
0: unbeholfen. Der hat, der hat wirklich total unsouverän gewirkt, einfach. Ja, total das hat mich so
1: verwundert.
0: Ja, genau, mich auch. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil der halt ein ganz komisches Bild abgegeben hat und sicherlich war der auch angefasst von dieser ganzen medialen Präsenz, die du da hattest und diesem ganzen Hate quasi, weil er war ja automatisch damit auch konfrontiert und eigentlich war es ja mal der tolle, nette Hansi, den alle gut finden, so und da wurde er ja auch in der Kritik nun mal mitgenommen, aber dass der so angefasst, also so, oder was heißt so angefasst, so, so bröselig quasi war, Schreuselkuchen wieder, das alte, meine alte Metapher von 96, so ein, Also wirklich einmal angepiekst und der fällt komplett in sich zusammen und das war echt erstaunlich zu sehen, weil ich mag ja, ich bin ja grundsätzlich Freund von Trainern, die Charisma haben. Ich bin jetzt kein Fan von Jürgen Klopp explizit, den man am meisten wahrscheinlich mit Charisma verbinden würde, aber so Mourinho, Guardiola, die finde ich wirklich gut. So, aber er hat ja, er hat gefühlt versucht, ein Mix aus all diesen Trainern zu sein, weil dieses graugans thema ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist ja geklaut von Pep.
1: Der hat auch über Graugänse geredet.
0: Ja, ja, weil der auf, einem, auf einer Drohnenaufnahme vom Training irgendwie Videoanalyse und auf der Drohnenaufnahme waren Graugänse zu sehen und er fand, also ich habe da bei 50 plus 2 gleich und er fand diese Graugansformation und wie die fliegen und wie die irgendwie zusammenarbeiten, fand er so beeindruckend, dass er diese Metapher dann genutzt hat. Aber du, also erzähl, aber wenn Pep Guardiola über Graugänse redet, kann ich mir das viel besser vorstellen, als wenn Hansi Flick über Graugänse redet. Vielleicht ist Deutsch auch nicht die Sprache dafür, vielleicht sind wir generell, also so vom, vom Typus der Deutsche, auch wenn es den natürlich jetzt im Prototypen nicht gibt, aber du weißt, was ich meine, vielleicht sind wir da einfach zu steif, zu, zu, ja, diese deutschen Tugenden, zu preußisch einfach noch im tiefsten Inneren. Aber du hast ja während dieser ganzen Zeit, also das Einzige, wo die Mannschaft auch mal locker war und nicht eine Graugans war, als sie das Public Viewing geguckt haben von Costa Rica gegen Japan. Ja. So, und das musst du eigentlich mitnehmen, aber nein, nein, dann kommt wieder irgendjemand zu spät und er steht da und fühlt sich wieder persönlich angegriffen davon. Da, das war ehrlich ist,
1: gesagt auch das, was mich am meisten in Anführungsstrichen gestört hat, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so mit vier Emotionen dabei bei der Nation, aber... Ähm ich wäre
0: es gerne, ganz kurz, sorry, äh, nicht vergessen, was dich am meisten gestört hat. Ich wäre so gerne mehr engaged dabei und ich hoffe, dass der nächste Trainer das hervorruft, weil ich finde diese Mannschaft cool. Fußballerisch sind da so geile Kicker dabei, aber die brauchen einfach jemanden, der den erstens das richtige System gibt, weil das ist ja, da müssen wir nicht drüber reden, dass das generell völliger Blödsinn ist, was da gemacht wurde. Und zweitens brauchst du halt auch jemanden, der die anzünden kann. Und der nicht mit denen spricht, als wenn sie alle 45 wären. Weil wie willst du einen Mokoko mit irgendeiner Graugans mit Hava bekommen? Oder irgendwelche jungen 20-Jährigen, Anfang 20-Jährigen. Das ist also, das ist Wahnsinn, wirklich. Erzähl, was die am meisten gestört hat.
1: Es war gar nicht mal das mit den Emotionen rüberbringen, äh, Ansprachen etc. pp. Sondern eher, dass er so beleidigt gewirkt hat und äh, kritikunfähig. Und das... Äh, ja, habe ich jetzt bei Bayern nicht so drauf geachtet, aber das hat mich auch verwundert, weil, wenn er bei PKs angesprochen wurde oder in generell Interviews, der hat sich immer so persönlich angegriffen gefühlt, hatte ich das ja. Gefühl. Er hat äh, immer fantastisch
0: das, reagiert. Ja. So aus Selbstschutz. Also, was ich auch mehr, das, was du, also ich glaube auch tatsächlich, das war so. Ich glaube wirklich, der hat sich, ich glaube, der ist vielleicht einfach ein bisschen im Höhenflug gewesen nach dem Bayern-Ding. So, ich meine, er hat 6,5 Millionen verdient aber im DFP, das kannst du ja auch mal sagen. <lacht> Ja Mit lächerlich. Abstand
1: am meisten der Welt.
0: Ja, ja. Äh, und und da, für die Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist so, ich glaube, da, also es gab diese eine Szene, wann war denn das? Nach dem ersten Spiel gegen Japan oder sowas. Die haben die Videoanalyse gemacht und er hat gefragt, gibt es noch irgendjemand, der was dazu sagen möchte? Und es hat sich ja gefühlt keiner getraut, oh, was Gott, zu sagen. Oh Gott, ja. Das Müller war so hat dann cringe. Was, das war so cringe. Und ich glaube aber auch, das wird nicht das erste Mal gewesen sein. Und es gibt schon einen Grund, dass die nicht reden wollten. Weil ich ja, oder glaube andere persönlich, andere Szene. Ja. Mit einer Fußballmannschaft, wenn du die da sitzen hast, das siehst du ja auch auf dem Platz, die zicken sich an. so Dann lass die doch, dann lass die diskutieren, dann lass die laut werden gegenüber. Lass einfach Reibung entstehen. Reibung erzeugt Hitze, daraus kannst du was bewegen. Wenn du alles immer unausgesprochen lässt und die können sich nicht gegenseitig auch mal anflaumen und Kritik üben, das haben wir ja hier auch häufiger mal, das habe ich dir ja auch schon tausendmal erklärt. Ich meine das nicht persönlich, wenn ich irgendwie mal ne, einen dummen Spruch in deine Richtung mache. Das ist halt einfach nur in dem Moment dann ne, losgelöst. Einfach emotionsbefreit. Also ist natürlich emotionsgeladen, aber nicht persönlich gemeint. Aber das zu trennen, ist anscheinend da unmöglich gewesen. Das ist crazy.
1: Es gab ja auch eine andere Szene noch, wo er irgendwie meinte, okay, zeigt doch mal ein bisschen Emotionen. In die Runde hat er oh, das gesagt. Zeigt doch mal Emotionen. Ja. Wenn euch was nicht passt, dann sagt es einfach. ja. Und dann, dann sagt keiner, du, komm
0: zu mir, kommt jederzeit zu mir.
1: Keiner sagt einen Mucks, Oh, das war so unangenehm.
0: Ja, frag dich mal, oh, warum. Ist, ja. Und vor allem, das funktioniert auch, das ist auch sowas, das ist richtig gut. So funktioniert das nämlich. Ist auch genauso wie jetzt irgendwie die deutschen Fans. Wie kriegst du die deutschen Fans wieder dazu, Stimmung zu machen? Leute, gar nicht. Das muss organisch entstehen. Und übrigens muss auch Emotionalität. Zeig doch mal Emotionen. Hast du jemals jemanden gesehen, der nach dem Satz Emotionen gezeigt hat? Ja, natürlich nicht. Weil das organisch entstehen muss. Du wirst nicht, das funktioniert so nicht. Wenn du eine Feedback-Kultur lebst, dann geben dir die Leute Feedback, das muss aber erstmal entstehen. Wenn du permanent jegliche Kritik im Keim erstickst und dich immer gleich persönlich angegriffen fühlst, dann wirst du nie Kritik bekommen, weil jeder den Konflikt vermeiden möchte, weil grundsätzlich Menschen eher konfliktscheu sind. Es ist ähm, ja. gerade gegenüber Autoritätspersonen, die im Zweifel entscheiden, ob du spielst oder nicht. Muss man fairerweise auch mal dazu sagen. Ach Jasper, lass uns, einfach, äh, lass uns einfach eine Kerze anzünden, sie ins Swimmingpool stellen und dann glauben, dass alles besser wird.
1: <lacht> da kannst du mir das brennen.
0: Junge, Junge, Junge. Ey, da war wirklich, ne, das ist, es, 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 also, es gab so viele Ich kenne das nur von Szene, Beerdigung oder sowas. Naja, immerhin haben sie keine Lampingungs im Nachthimmel steigen lassen, aber es gab wirklich, es, also so viele Szenen in dieser Doku, wo ich mir wirklich gedacht habe, ey, das kann doch nicht, euer Ernst, das ist doch... Also merkt ihr nicht, wie ihr euch einfach zum... Zu, also lächerlich macht. Ich habe sie ja auch geschrieben. Es gab diesen kurzen Einspieler nur, wo äh, Hansi Flick Luis Enrique getroffen hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Nach der PK. <lacht> Junge, Luis Enrique in einer Minute in dieser in dieser Doku. Er hat so einen anderen Vibe versprüht. Es war so viel lockerer, es war so viel entspannter, es war so viel cooler. Es war alles, was du dir wünschen würdest für den deutschen okay. Nationaltrainer. Und wenn ich lese, wer jetzt wieder, in der, also wer jetzt wieder reingebracht wird, der könnte es doch machen. Ich sehe das... Also ich sehe das bei fast keinem dieser Kandidaten, die da irgendwie, ne, so Oliver Glasner, es gibt wirklich Leute, die Oliver Glasner als Nationaltrainer, aber ich verstehe das nicht.
1: Man ich spielt äh, Start F wenn man Blut pinkelt.
0: Ja, also, aber vor allem auch, also ja, also ich bin ja sowieso nicht in diesen Frankfurt-Hype-Train jemals aufgestiegen, aber ja, er hat mit Frankfurt die Europa League gewonnen. Ja. Und auf dem Weg Barcelona geschlagen. Ja, er hat im Finale nur die Glasgow Rangers geschlagen, er hat West Ham geschlagen, alles gut. Aber deswegen ist er doch jetzt nicht automatisch ein Turniertrainer. Nur weil er mal einen Pokal gewonnen hat und weil er irgendwie die Europa League gewonnen hat, das also da so zu tun, ja das ist, also das ist der beste Trainer, den wir kriegen können. Der weiß genau, wie man ein Turnier, also Hansi Flick hat auch Champions League gewonnen. Das, das heißt gar nichts, original gar nichts. Das ist, das werde ich nie verstehen. So bei dem kann ich, ich auch war, nicht vorstellen, wie er die anzündet. Bei Matthias Sammer tue ich mich da auch echt schwer mit. Du brauchst halt irgendjemanden, ich bin da wirklich überzeugt von du brauchst irgendjemanden junges. Du brauchst irgendeinen modernen Fußballtrainer, irgendeinen der mit denen relaten kann, der sich zumindest ansatzweise in die rein, weil wie alt ist Hansi Flick Mitte 50? Ja. Das ich sind Mitte drin. 50 jähriger in den meisten Fällen zumindest ein Deutscher und ich nehme das ich weiß, das ist irgendwo auf... weil ich bin ja selber Deutscher, aber ein Mitte 50-jähriger Deutscher wird niemals mit Mitte 20-jährigen so relaten können wie jetzt Nagelsmann oder Sandro Wagner zum Beispiel bin ich hundertprozentig überzeugt ja. von mag ich falsch liegen aber bin ich hundertprozentig überzeugt von ja ehrlich gesagt ich
1: ich habe mich da jetzt nicht auf einen Kandidaten festgelegt äh, der meine Wunschlösung wäre klar das Nagelsmann ist, ist natürlich gegangen, schon gut. Nagelsmann ist ja schon die Königslösung ich glaube da können wir uns einigen das sehen ja auch viele so ähm, aber sonst, ich finde zum Beispiel Matthias Sammer fachlich gut. Aber, ja, klar, da soll ich nichts geben. Äh, und das Ding ist halt auch äh, no front, aber das ist halt eine absolute Labertasche. Äh, bei jedem Format, bei dem der dabei ist, irgendwelche Podcasts ja, ja. oder so, es ist unglaublich. Also die gehen alle dreimal so lang äh, wie die normalen äh, äh, Folgen. Also es ist ja manchmal interessant, aber ich glaube, der, der wird die Mannschaft totlabern, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was wir brauchen.
0: Nee, das glaube ich ähm, aber auch.
1: Aber fachlich halte ich viel von ihm. Äh, glaube trotzdem nicht, dass es die beste Lösung jetzt wäre. Nee. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, dass der DFB auf Nagelsmann zugehen wird, kann ich absolut verstehen, wenn sie es machen. Ich weiß halt nur noch nicht, ob er es machen würde. Also gut, woher soll ich das auch wissen? Aber ich
0: kenne sie doch. <lacht> Guter Freund. Also,
1: auf der einen Seite ist es natürlich eine super Chance, bei einer Heim-EM das Team zu leiten. Aber für mich ist das so ein Vereinstrainer, keine Ahnung, also zumindest in meinem Kopf. Und der DFB plant ja zumindest offiziell eine langfristige Lösung. Ich weiß nicht, ob sie sich auf den Kompromiss einlassen würden, dass, der, dass sie Nagelsmann einen Vertrag für die EM erstmal geben und dann weiterschauen. Aber irgendwie, weiß nicht, für aber mich ist das nicht, irgendwie Ganz ehrlich, ey, das ist ja. eine
0: Heim-EM. Du musst halt die beste Lösung finden. So und danach kannst du immer noch weiter schauen. Vielleicht kannst du ihn ja überzeugen, zu bleiben. Ich, ich finde es gar nicht so. Also, ja, er ist Vereinstrainer, aber wie bist du denn auch Nationalmannschaftstrainer? Nationalmannschaftstrainer kannst du ja vom Prinzip her nur sein, wenn du schon mal gemacht hast. Ansonsten würde ich niemals als Nationalmannschaftstrainer sehen. Niemals jemand als Nationalmannschaftstrainer sehen. Die Bilder, die, ja, das du, stimmt schon. die, Bilder, die du vor Augen hast von Nationalmannschaftstrainern, die hast du ja nur vor Augen, weil sie Nationalmannschaftstrainer sind. Und ich finde das immer so verklärt, dass man immer sagt, so ein Nationalmannschaftstrainer, der muss schon was gesehen haben von der Welt. Der muss uralt sein am besten. Der muss die Erfahrung haben. Der muss was weiß ich was. Also ganz ehrlich, theoretisch packt Nagelsmann als Nationaltrainer hin, gibt dem, die, gibt dem von mir aus das gleiche Geil, was Hansi Flick bekommen hat, und lasst den da 30 Jahre lang stehen. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Erstmal grundsätzlich nichts. Also unwahrscheinlich, dass er das 30 Jahre macht, aber theoretisch, wenn der Erfolg hat, warum denn nicht? Dann kannst du auch langfristig was aufbauen und er wird jetzt nicht, also er wird jetzt nicht schlechter verdienen als bei einem vielleicht schon ein bisschen, je nachdem, wie sich das auch entwickelt aber es geht ja nicht nur immer um Geld und wenn der sportlichen Erfolg hat, kann der eines der größten Länder der Welt oder einer der größten Fußballnationen der Welt nachhaltig über Jahrzehnte und das ist ja bei ihm durchaus möglich, weil er noch so jung ist, prägen. Warum nicht? Ich finde es geil, aber ob's zumindest von DFB-Sicht
1: aus, ja. Also er hat wahrscheinlich eine andere Lebensplanung, aber
0: das wissen wir alles ja. nicht. Das sind alles, das geht mir immer zu tief. Mir geht es nur ums rein Sportliche. Was der jetzt persönlich darüber denkt, keine Ahnung. Der kann, der kann sagen, nee, ich würde lieber äh, Nationaltrainer von Österreich werden, weil ich mag das Essen da lieber. Was? Keine Ahnung, ist mir alles völlig Laterne. Mir geht es darum, dass ich es komisch finde, dass generell immer ausgeschlossen wird, dass junge Trainer Nationaltrainer werden, gefühlt. Ähm, Sandro Wagner zum Beispiel fände ich auch witzig. Und dann machst du eine Doppelfunktion irgendwie. Ich glaube, das wäre tatsächlich, vielleicht wäre das die Lösung eine Doppelfunktion, sowas wie, sowas wie Wolf und Wagner, Doppel W, junge, zwei Siege reichen in der Gruppenphase, WW, mhm. super. Wo hast du noch ein D? Entschieden. Wen, den, wen haben wir mit D? Daum. <lacht> ja, ja, Christoph Daumen noch dazu. Herrlich, super. Der sorgt auf jeden Fall für gute Stimmung. Der weiß, wo er die Mittel herbekommt. Ähm, so dann keine Ahnung, ich, also so eine Doppelfunktion. Nehmen wir jetzt einmal das Beispiel Wolf und Wagner. Äh, ja doch, Wolf und Wagner, ich glaube, das könnte gut funktionieren. Irgendwie bei einer Nationalmannschaft, vielleicht ist genau das dieser neue Twist, den die Nationalmannschaft irgendwie mal braucht. Einfach eine Doppelfunktion, zwei Cheftrainer, die Pingpong spielen, die, nicht, die sich nicht auf eine Idee, bei denen auch Reibung entsteht, die das weiter transportieren an die Mannschaft, wo du gegenseitig Pingpong spielen kannst, weil jetzt war es ja auch so, dass äh, Flick stand vor der Mannschaft, hat geredet und kein anderer hat geredet, es war nur Flick vorne wenn du da zwei hast, die sich gegenseitig bestätigen, die, ne, keine Ahnung, wir haben uns das beide gedacht, wir haben darüber gesprochen, etc., etc., ich fände das geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich bei sowas wie Führung auch, weil ich das später noch machen möchte, ich bin da immer sehr, ich sag mal, ich kann mir viele verschiedene Sachen vorstellen, aber weil ich da gerne rumspinne und weil ich halt weiß, wie ich gerne selber führen würde und wie ich aber auch selber geführt werden möchte von meiner Führungskraft im Job, klar, aber auch beim Fußball jetzt zum Beispiel, wo ich ja gerade wieder mit angefangen habe, es gibt ja so oder so Co-Trainer. ne? Müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber wenn der Co-Trainer halt einfach auch Cheftrainer ist und wirklich ne, aktiv mit dabei ist, wäre ganz cool. Was halten wir von Lothar Matthäus als Option? Er hat ja schon gesagt, er macht es nicht, weil es ist zu lange her bei ihm. Aber ich habe dir das Video heute geschickt, die Aufstellung, die er gemacht hat. Ich würde ihn sofort nehmen.
1: Er ja, ist ja schon ein bisschen älter, das Video, ne? Aber... Ich glaube auch, dass der fachlich schlechter gemacht wird, als er eigentlich ist in der, in der deutschen
0: Presse. Ja, natürlich. Aber, weil, weil er halt auch ein bisschen lost ist manchmal. Er ist halt, ne, er ist halt Lothar Matthäus. Ja,
1: ja, ob der jetzt die richtige Lösung wäre.
0: Du ey, ganz ehrlich, ich glaube, mit Lothar Matthäus könntest du auf jeden Fall was entfachen. Weil der ist selber Weltmeister geworden 1990. Der ist einer der größten Fußballer, die dieses Land je gesehen hat. Der hat, der hat eine Art von Charisma. Der hat ein spezielles Charisma. Ich glaube, dem würden die auch auf einer spielerischen Art und Weise zuhören. Der kann selber auch noch kicken, immer noch. Also ich fände, weiß ich nicht, ich fände Lothar Matthäus, ich mag Lothar Matthäus auch, das ist auch noch ein Faktor, aber ich fände das irgendwie geil. Der haut manchmal dumme Sprüche raus, aber wenn der irgendwie so ein Korrektiv, so eine beratende Funktion dahinter hat, die irgendwie sagt, hier, Lothar, weg von den Spielerfrauen, dann, ja, wir werden es wir sehen. Aber ich kann mir aktuell äh, vieles vorstellen. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendeine so eine Quatschlösung wird, wie sorry an alle, die das gut finden, ist ja völlig legitim, kann ja jeder meinen, wie er möchte. Aber Louis van Traal, ey Jungs, nee. <lacht>
1: Truppengeneral. Ja. Also ich glaube, Hannes Wolf braucht auf jeden Fall einen Gegenpol, weil, ähm, um ihn zu nahe treten zu wollen, ich glaube, Ansprachen sind jetzt nicht so seine Stärke.
0: Ja, herzlich willkommen, Sandro Wagner.
1: Ja. Ja, ich meine nur, also, so brauche ich auf jeden Fall.
0: Thomas Müller, vierte Minute. Wir haben gar nicht getippt. Ich hätte 0-3 gesagt. Das ist schon mal gegessen damit. Ich sage jetzt 1 zu 3. Okay. Komm, ich sage 2-1 Deutschland. Deutschland gewinnt das Ding.
1: Dann sage ich 2 zu 2.
0: Am Ende aber wirklich. Wir wirklich. nicht. RDT vor allem. Liebe Grüße an den Broski-Livestream. Nee, am Ende aber wirklich Rudi, Sando und Hannes, die uns zur EM führen. Geil.
1: Mach es nochmal, Rudi.
0: Mach es nochmal, Rudi. In Dortmund. Sané, Wirtz, Gnabry, Müller in der Spitze. Das ist doch, das ist doch clever. Müller in der Spitze finde ich gut. Habe ich ja auch gesagt. Stell den da vorne rein. Ich hatte zwar Gnabry in der Spitze gesehen und auf außen dann eben äh, Hofmann auf der anderen Seite, neben Sané. Aber mit Müller kann ich auch leben. Das wäre meine Alternative gewesen. Das Jan spielt, finde ich, ist eine Frechheit. Aber gut, das ist ja auch keine Alternative, weil ich Jozua so okay, Kimmich nur auf der Bank sitzt. Und du kannst äh, wahrscheinlich Pascal Groß nicht starten lassen, auch wenn ich es gemacht hätte. Naja. Genug Nationalmannschaft. Wenn also, wir jeweils so über die Nationalmannschaft reden würden, hättest du das gedacht?
1: Ich brauche es nicht so oft, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich auch, nicht, ich auch nicht. Aber die Doku hat auf jeden Fall eine ganz gute ähm, Grundlage dafür gegeben. Ja. Wir gucken mal kurz so ein bisschen in die internationalen Ligen rein, was am Wochenende los ist. Ähm, Premier League, normalerweise gibt es da immer ein Topspiel. Dieses Wochenende haben wir FA Cup. Nee, Gott sei Dank nicht. Das, wär, das würde mir richtig wehtun. Ähm, wir haben aber tatsächlich kein richtiges Topspiel. Wir haben nur in Anführungsstrichen Man United gegen Brighton. Und so also fahrt erste Gelegenheit, mhm. sich zu zeigen. Ja. Ähm, ansonsten boah, ist das alles nicht so dolle. Für
1: die Premier League jetzt ähm, nicht so toll, ne?
0: Nee, wie gesagt, normalerweise gibt es ja jedes Wochenende ein Topspiel. Dieses Wochenende ist es nicht der Fall. Aber das zieht sich so ein bisschen durch, weil in La Liga, also Barcelona gegen Betis und Real gegen Sociedad sind beides gute Spiele, schöne Spiele. Ja. Knaller ist jetzt auch nicht dabei. Was hast du für ein Gefühl vor Betis? Meinst du, die haben sich gut durch die Länderspielpause, also jetzt Bars haben die sich durch die Länderspielpause vernünftig durchgetragen?
1: Also Betis hat mich jetzt spielerisch nicht so ganz überzeugt, bin ich ehrlich, die ersten Spiele. aber schon, ja. Ja, ja, auch unter ihren Möglichkeiten auf jeden Fall, aber ich äh, erhoffe mir da schon einen Sieg gegen Betis.
0: Ja, zum Beispiel. Also. Ich bin halt gespannt, ja, wobei wie Basel seine Stadion. schlechte Form ablegen ja, das Ist jetzt das nicht mehr das Kampf Stimmt. nur ne? Stimmt. Ich bin gespannt, wie Basel seine schlechte Form ablegen wird, weil das war ja bisher wirklich, ähm, naja. Nicht ganz ähm, überzeugend, ne? Nicht ganz überzeugend. In Frankreich können wir skippen, wie immer, und Italien hat dann ein bisschen mehr parat am Wochenende. Derby der Madonnina ähm, am Samstag, 18 Uhr. Schönes Spiel. Inter gegen Milan. Ist mhm. ja ein Saisonstart für beide Mannschaften gewesen, mit dem man leben kann. Ne? Beide mit neun Punkten, beide mit drei Siegen jeweils. Inter noch ohne Gegentor. Was sagen wir, was passiert da? Einfach mal, einfach mal ins Blaue geschossen.
1: Ich sage, Inter gewinnt 2-1. Lautaro ja, Doppelpack.
0: Ich sage natürlich, dass Milan 2-1 gewinnt, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann. Ähm, Juventus gegen Lazio, auch ein sehr schönes Spiel. Und mhm. ansonsten ist da aber auch relativ, ja, relativ tote Rose. Florenz gegen äh, Bergamo an sich noch ein schönes Duell. Das ist so ein bisschen wie... Wolfsburg gegen Na? Ich hätte jetzt gerne Leipzig oder sowas gesagt oder Leverkusen. aber es
1: Leverkusen eher, hätte ich gesagt. Ja,
0: wahrscheinlich also halt 5 und 8 jetzt in dem Fall jetzt zum Beispiel. Ne? Das sind jetzt beides nicht. Also ich hätte jetzt die Top 4 isoliert gesehen und dahinter so ein bisschen die Verfolger gebildet. Wolfsburg-Frankfurt vielleicht, wobei ich halt Frankfurt nicht so hoch sehe diese Saison. Hm.
1: Naja. Also aktueller Stand vielleicht eher Frankfurt, aber die letzten Jahre war Bergamo schon eher Leverkusen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so... Achso, ja, Union Berlin habe ich vergessen. ja Wolfsburg gegen Union Berlin der wir es auch noch. Wochenende passenderweise. Oh. Ja, das ist ja eine Überleitung, als wenn sie geschrieben wäre. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, kommen wir erstmal zur zweiten Liga aber, damit wir schön disruptiv sind hier. Mhm. Schwarz sendet positive Signale an Sing vor dem Wochenende. Alois Schwarz. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle an Benny aus unserer Kickbase-Gruppe. Letzter Strike, wenn dein Kapitän nächstes Mal nicht kaufst, fliegst du raus. Das sagen wir auch hier im Podcast jetzt einfach mal, weil bisher keinerlei Reaktion darauf kam, dass er den jetzt zum zweiten Mal nicht gekauft hat. Beziehungsweise, er hat ihn einmal gekauft, dann hat er ihn verkauft, was er nicht darf und dann hat er ihn nicht gekauft, was er auch nicht darf. Das sind zwei von drei Strikes. Wir haben es ja hier im Podcast auch angekündigt. Drei Strikes and out. Dann hat jemand anders von euch die Gelegenheit noch mitzuspielen und vielleicht noch eine Ihr große Ihr seht Opfer gerade nicht, dass wir beide
1: in X-Form mit den Händen.
0: Genau. Machen wir tatsächlich beide. Ähm... Ja, wir müssen jetzt nicht auf jedes Spiel eingehen, aber ich glaube, die, die drei relevantesten Spiele von jedem, von jedem Tag können wir mal kurz aufarbeiten hier. Äh, Nürnberg gegen Fürth, schönes Spiel direkt am Freitagabend schönes Derby. Direkt bei Derby. Im Max-Morlock-Stadion. Führt jetzt. Den siehst du da vorne. Nicht, ja, das ist, das wollte ich dich auch gerade fragen, weil Fürth echt nicht gut gestartet so, nee. rein von der Punkteausbeute her. Erster Spiel natürlich furios, 5-0 gewonnen, aber auch dank der roten Karte. Ähm, gegen 96 kein schlechtes Spiel gemacht, aber deutliche Schwächen offenbart. Nürnberg ähm, nicht schlecht gestartet, aber auch schon mit Schwächen. Also ich meine, die haben schon gegen beide Aufsteiger gespielt, haben die beiden Spiele gewonnen, aber sehr glücklich äh, gegen Wiesbaden. Wobei, na, so glücklich war es nicht, aber nicht so super souverän gegen Wiesbaden und gegen äh, Osnabrück. War es sehr souverän, am Ende aber fast nochmal ein bisschen gestruggelt gegen Rostock verloren, gegen 96 diesen, diesen Punkt geholt, worüber wir nicht normal reden werden. Ähm Dadurch, dass Nürnberg zu Hause spielt, sehe ich das leicht favorisiert, aber ich finde tatsächlich, dass ähnlich hier, wie es ähm, dargestellt wird äh, von, den, von den Quoten her, ich sehe das extrem ausgeglichen. Ich glaube, das wird hm. entschieden.
1: Ich bin ein bisschen bei Nürnberg, ehrlich gesagt. Also Fürth finde ich relativ enttäuschend äh, spielerisch ähm wenn du da Green oder Rigotta rausnimmst, dann äh, ist die Mannschaft eigentlich ziemlich tot, meiner Meinung nach. Und Nürnberg gegen Lautern, das war ja, also ich habe das Spiel 90 Minuten gesehen, das war der absolute Wahnsinn. Nürnberg ja, ja. spielt Lautern an die Wand und liegt 3-0 hinten nach 20 Minuten. Ja, ja. Äh, das kannst du echt keiner erzählen. Also die haben echt gut gespielt, sind halt äh, im Abschluss scheiße gewesen. Äh, aber bis, ja, bis zum Torabschluss war das wirklich gut. Ähm, deswegen gehe ich da eher mit Nürnberg, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, das Führt jetzt langsam wieder kommen muss, einfach. Gesetz der, Gesetz der Serie quasi. Ähm, aber ja, also Nürnberg vielleicht leicht vorne. Ja, kann man so sagen. Aber ich bin echt, ich, ich sehe da ein Spiel auf Augen. Ich mag übrigens beide Trainer, Christian Fjell und Alex Zorniger. Mal gucken. Ähm, Samstag müssen wir nicht über groß was reden, abgesehen von Schalke gegen Magdeburg. Magdeburg, also ein bisschen. Da habe ich Team richtig Bock Stunde. drauf. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das wird ein geiles Spiel. Ähm. Da werde ich schon gut einen in der Rüstung haben. Mal gucken, wie das dann wird. Schalke mit äh, vier Punkten aktuell, Tabellen 12. Da. Das ist äh, gar nichts, um ehrlich zu sein. Magdeburg mit elf Punkten, Tabellen 3. Das ist brutal. Spielen auf Schalke. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Schalke diese Liga dominieren müsste mit dem Kader, den sie haben. Klar, sie haben Schwächen, klar, es ne, gibt immer wieder Nebengeräusche. Und Thomas Reis, naja, ich glaube aber tatsächlich, dass Thomas Reis Art, Fußball zu spielen oder Fußball spielen zu lassen, sehr gut zu Magdeburg passt. Weil Magdeburg wird die dominieren und Schalke wird umschalten. Auch auf, auch auf Schalke. Weil Magdeburg dominiert einfach jeden Gegner gefühlt. Mhm. So, und ich glaube tatsächlich, dass Schalke das Ding gewinnt und ich glaube, die gewinnen das 3-1. Oh.
1: Ich gehe zumindest ergebnistechnisch dagegen und äh, glaube, dass das ein Unentschieden wird. Ich glaube, es wird ein sehr attraktives Spiel. Gut, bei Magdeburg fallen immer viele Tore. Äh, <lacht> aber, gegen Hertha. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das so ein 2-2 wird. Vielleicht sogar ein 3-3. Ähm, aber ich würde mal auf unentschieden gehen.
0: Es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, oder ein unterhaltsames Spiel, besser so formuliert. Ich muss sagen, ich bin ja, also ich bin ja jemand, der bekanntermaßen bei 96 mal versucht, optimistisch zu sein. Und der sich nicht verunsichern lässt von so Trends. Dieses ist ja kein Hype-Train, das ist ja eher ein negativer Hype-Train. Weißt du, dass, halt, dass du jetzt sagst, ja, nee, komm, also normalerweise Schalke gegen Magdeburg, hättest du vor der Saison gesagt, natürlich gewinnt Schalke das zu Hause. Jetzt gerade nicht und Form spielt eine Rolle. Und sicherlich ist der Fußball, den Schalke gespielt hat, nicht irgendwie dafür da zu träumen. Aber don't let yourself get carried away by emotions. Ich glaube tatsächlich, dass die Leute es zu schnell einfach für bare Münze nehmen, was die sehen. Weißt du, was ich meine? Hm. Also keine Ahnung. Erster Spieltag ist vorbei. Bochum verliert 5-0 in Stuttgart. Oh mein Gott, so, die, steigen ja. Ja, die steigen ja punktlos ab. So, Das ist natürlich, erster Spieltag ist immer noch ein bisschen was Besonderes. Aber dass man zu schnell, auch jetzt Stutt, Stuttgart wird nicht die ganze Saison da oben stehen.
1: Ja, das meinte ich auch letzte Woche mit, äh, ich würde keine Prognosen jetzt schon los, äh, loshauen, weil letztes Jahr Schalke mal so tot war, dann wieder in der Liga war und dann abgestiegen genau. ist. und deswegen also, finde ich halt
0: auch so schwer jetzt zu sagen oder so, also ich sehe keinerlei Grundlage jetzt so zu tun, als ob Schalke irgendwie nicht favorisiert wird. Also Schalke ist Favorit gegen Magdeburg.
1: Ja klar, auf jeden Fall.
0: Ne, und das, ähm, glaube ich, werden sie auch beweisen. Mal gucken, ich, also dein Tipp ist wahrscheinlich der, bei dem mehr Leute mitgehen würden, aber ich bin ich bin der Meinung, langfristig setzt sich Qualität durch und die individuell höhere Qualität auf jeden Fall, Schalke. Die geschlossene, mannschaftliche Qualität, da ist Magdeburg vorne, das kann man so sagen. Ja. Sonntag sind wir im Stadion, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, wir werden auch auf Instagram bekannt geben, folgt uns da gerne, Klassenunterschied, wo wir uns vor dem Spiel einmal auf ein Bierchen treffen können, wahrscheinlich am Courtyard. Äh, 96 gegen Osnabrück. Ja, sachsen Derby. 690, er muss ein klares Ding für 96 werden. Ne?
1: Also, alles andere hat mich jetzt gewundert. Naja. Ich bin ja
0: normalerweise immer passiv und sage, ja, das kann ich nicht unterschätzen. Darfst du auch nicht. Aber Osnabrück ist aktuell letzter. Ein Punkt. Ja, das ist nicht alles, habe ich gerade auch gesagt. Die Tabelle ist nicht ne, der einzige ausschlaggebende Faktor. Aber das, die, die haben auch nicht die Kaderqualität. So. Ich wünschte, also sie für mich so. bis jetzt...
1: Aber, äh, nicht nur tabellarisch, sondern auch spielerisch das schlechteste Team bis jetzt in der Saison.
0: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Dementsprechend wäre es typisch, wenn 96 da federn lassen würde. Aber ich hoffe, dass ich endlich mal wieder, es wird wahrscheinlich eines der letzten Spiele erstmal auf längere Sicht sein, die ich im Stadion besuchen kann. Ich hoffe, ich äh, sehe da nochmal mal Ich bin Auch, ja, aber auch dadurch, dass 96 <lacht> häufig Sonntag spielt und ich eben ähm, jetzt wahrscheinlich häufiger Sonntag spielen werde selber. Gutes, richtig gutes mm, Deutsch von perfekt. mir. Perfekt. Äh, spielen zum Beispiel am 8. Spieltag zu Hause gegen Wiesbaden. Spielen sie mal wieder zu Hause, äh, spielen sie mal wieder Samstag. Dann können
1: wir gleich den dritten Aufsteiger mitnehmen.
0: Nee, das ist nämlich Ende September, da bin ich nämlich da. Und äh, dann spielen sie Freitag am 6. Oktober in Kaiserslautern. Das finde ich bitter. Da wäre ich nämlich gern gewesen, da bin ich aber auch verhindert, zeitlich, weil ich auch im Oktoberfest bin. Ähm, oh. ah, ärgerlich. Danach ist wieder, ey, das ist wieder zwei Wochen zwischen Ist da eine Länderspiel? Nee, ist DFW-Pokal, ne? Muss ja DFW-Pokal sein, aber schon wieder eine Woche ohne 96. Ich halte das alles nicht mehr aus. Nun ja, ähm, sind wir damit durch und kommen würde ich sagen zum Tippen der Bundesliga. Wir wollen heute ein bisschen kürzere Folge machen. Ich hoffe, das ist auch für euch in Ordnung. Hast du noch irgendein Thema, was du ansprechen, ansprechen würdest gerne?
1: Nee, ich habe meine Quickfire-Frage gestellt, die wollte ich heute unterbringen. Äh, du bist auch gerne herzlich eingeladen, äh, auch mal wieder eine zu stellen.
0: Ja, was mache ich denn? Ähm, was mache ich, mach ich? denn jetzt? Äh, was mache ich denn jetzt mit Irvine? Verkaufe ich den oder halte ich den?
1: Gibt es denn mittlerweile eine Diagnose oder nicht?
0: Ja, nee. Zweite Liga ist die Datenlage, immer so scheiße.
1: Na, dann würde ich mal beim Australischen Verband oder bei St. Pauli gucken. Sobald du da mehr weißt. Also wenn er mehrere Spieler ausfällt, würde ich ihn verkaufen. Ist natürlich eine Bank, aber mhm. auf der Bank nützt die Bank auch nicht viel.
0: Oh, auf der Bank nützt die Bank auch nicht viel. Ja, Leute. Deswegen hört ihr hier zu. Das ist wirklich der Wahnsinn. Fantastisch. Ja, meine Einfach fantastisch. Ja, mal gucken, das ist echt, das ist echt schwierig. Kick so, naja, Eigentlich bin ich echt zufrieden aktuell. Ich habe eigentlich ganz gut aufgebaut über die, über die Pause jetzt hier meine Teams. So wie Lasse-Abi. Äh, oh, nee, nee, nee. <lacht> beim, nee, da reagiere ich jetzt nicht drauf. Ähm, aber ist halt super bitter, dass mir jetzt mein, doch, da reagiere ich drauf, Junge. Du kannst, so. ihn, jetzt auch noch hier, du kannst ihn jetzt auch noch hier mit reinbringen, diesen, diesen lächerlichen Kerl da. Ich bin 20 Jahre Influencer und Ballstudent als Maul, Junge. Oh Gott, ist das alles schlimm. Gut, äh, weil schickt mir, Leute, Jasper schickt mir jeden Tag Videos von ihm. Jeden Tag. Wegen ja, Jasper ist der mittler Ja, wegen dir ist er mittlerweile mein meinem verfickten Explore-Feed. Das kannst du keinem erzählen. Kein Mensch weiß, weil er, also, ah, nee. darauf erstmal eine Proteinlimo. Oh, das ist alles schlimm. Ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber jetzt haben wir Orban und Olmo, die beiden Os haben mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Das finde ehrlich gesagt nicht so witzig. Äh, da muss ich in beiden Ligen muss ich ja Schö abgeben. Äh, das heißt, ich habe ihn nur noch in einer Liga. Das ist das ist das das tut alles ganz, ganz dolle weh.
1: Ja, aber also, bist du wegen Jordan so traurig? Also bei den O's äh, kann nee, ich verstehen.
0: Entschuldigung, in beiden Ligen musste ich Face abgeben. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also, das ist nochmal was anderes.
0: Ja, das ist ein bisschen was anderes. Nee, deswegen bin ich traurig, wegen Sibachö. Okay. Oh, den ja. werde ich in einer Liga, also bei uns in K.U. werde ich ihn starten lassen tatsächlich. ne mhm. Ähm, naja, liebe Grüße an der Stelle an Gott, mit wem mache ich denn nochmal den Tausch? Ich habe auf jeden Fall einen guten Torwarttausch gefunden. Äh, ich werde nämlich mit Pavlenka in den Spieltag gehen und äh, Renault an Bene abgeben. Genau.
1: Beide für Marktwert? Ja. Oder machst du ein paar Millionen oder hast du ja, ein paar Millionen brauch, mehr auf dem Konto. Ja, die brauchte ich auch.
0: Ja. Bundesliga tippen, dann sind wir durch. Bist du bereit? Ja. I'm ready. Sehr gut, ich mache mal kurz meinen. Oder
1: um es zu sagen mit der Nationalmannschaft, I'm Rudi. Das war ja sein Witz. <lacht> oh
0: Gott. War das ehrlich sein Witz?
1: Ja, er hat das mal äh, im Flugzeug zu so, so einem Engländer gesagt oder so. Mhm. Immer so: are you, are you ready? No, I'm Rudy. Ja, gut. Ich weiß, oh, ähm, ist so
0: ein Phänomen für sich. Ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Eigentlich finde ich den super sympathisch, aber irgendwie ist das auch so ein Spinner.
1: Bremen-Legende, ich kann nichts gegen den
0: sagen. Wie gesagt, er ist ja eigentlich super sympathisch, aber irgendwas, ja. ich weiß nicht, ob es dieser Spitzname Tante Kete ist, weswegen ich immer, also wahrscheinlich ist er auch gar kein Spinner, wahrscheinlich aber einfach nur dieses Bild von ihm völlig zu Unrecht. Es tut mir leid, Rudi. Ich hoffe, du bist jetzt nicht fix und Rudi mit mir. Ähm, so. Paderborn gegen Wiesbaden, das ist die falsche Liga.
1: <lacht> genau, Bayern gegen Leverkusen, fast genauso gut.
0: Bayern gegen Leverkusen, da würde ich sagen, ist das andere Spiel deutlich attraktiver.
1: Schönes Freitagsspiel, Mensch.
0: Sehr schönes Freitagsspiel. Ist ja tatsächlich eins, wo man ähm, sagen muss, dass wir am Samstagabend äh, im Vergleich dazu ein <lacht> wahnsinniges Topspiel haben. Ähm, das ist echt bodenlos. Das ist wirklich bodenlos. Es gibt ja viele, die sagen, ja, Leverkusen gewinnt das. Ich sag, äh, äh, Länderspielpause, Bayern gewinnt das
1: 3-1. Ich weiß noch, das letzte Mal, dass Leverkusen berechtigte ich, fein, Hoffnung auf den Sieg hatte, wurden so 5-0 weggeschossen. Und das in der ersten Halbzeit. Ähm, ich sag 2-1 für die Bayern.
0: Na, sind wir uns einig. Ich glaube, da werden wir Gegenwind bekommen im Zweifel, aber ich. Äh, ja, es äh, sind immer Bayern. noch die
1: Bayern. Also, sagen wir mal, in München.
0: Naja, ich, ich, ich muss nie überzeugen. Ich sehe das genauso. Leipzig gegen den FC Augsburg.
1: 4-1.
0: Ich habe schon eingetragen. 4-0, komm. Ja. Ähm, boah, muss ich mit anfangen? Freiburg gegen, Augsburg, äh, Freiburg gegen Dortmund, ja, aber deutscher Augsburg. <lacht> in Freiburg. Aber es ist halt nicht das Schwarzwaldstadion.
1: Sondern der Europapark.
0: Sondern der Europapark. schönes Stadion. Aber keine Festung. Und der BVB berappelt sich und gewinnt ähnlich dreckig wie letztes Jahr 2 zu 1 und keiner weiß wie.
1: 2 zu 2. Ich der BVB strauchelt äh, weiter.
0: Ich würde es mir wünschen. Wolfsburg gegen Union. Spannendes Spiel. Du fängst an. Mmh,
1: auch da sage ich unentschieden 1 zu 1.
0: Ja, auch da setzt ihm wieder ins Fettnäpfchen und sagt 3 zu 1 für Wolfsburg.
1: Für unsere Wölfe, okay. Für, oh Gott,
0: davon <lacht> distanziere ich mich. Aber äh, wieder 3 zu Sachsen. 1 für die, für die Wölfe. 3 ja, Gold okay. von Zwanberg, wenn ich dann nicht mehr besitzen werde. Ähm, der FSV Mainz gegen den VfB Stuttgart, äh, wie nennt man dieses, dieses Duell? Gibt es das überhaupt ein Duell? Ist das ein, ein Derby ist es nicht, aber Es, es ist ein Duell,
1: aber kein Derby.
0: Südgipfel.
1: Oh, oh, Südwestgipfel.
0: Oh, oh, Süd-Südwestgipfel oh. Süd, Süd ist dann äh, Freiburg gegen, gegen, gegen Stuttgart und Südwestgipfel ist Mainz gegen Stuttgart. Also Hoffenheim ist erstmal gar kein Gipfel, weil das ist ja, haben sie auf ihren Trikot ihren einzelnen Gipfel. Äh, muss ich anfangen. Ja. 2 ne? mhm. zu 2.
1: Ich sage, uh, the trend is not your friend. 2 zu 1 für Mainz.
0: Ja, ich, ich sehe auch meins tatsächlich total dumm, aber ich sehe sie auch in der Favoritenrolle. Ähm, Gölle gegen Hoffenheim.
1: 2 mm, zu 2. Ja, das, ist, das ist, da kann echt ich, alles passieren. Ich, ja. ich, sehe,
0: ich sehe auf meine Tabellenprognose am Ende der Saison, ich sehe auf die Qualität, die Hoffenheim hat und ich sehe 1 3 für Hoffenheim.
1: Gut, dann gehen wir jetzt zum Topspiel.
0: Dann wird es richtig eng für Steffen Baumgart nämlich. Ja. Frankfurt gegen Bochum. Ähm, In Bochum.
1: 0-0. Ich glaube auch nicht, dass Frankfurt gewinnen wird. Ich muss nur gerade überlegen, ob ich, ich sogar glaub, auf aber, Heimsieg kein gehe. Torfall.
0: Ich glaube also glaub aber, dass kein Tor fallen wird. Ich sehe nicht, wer Dann von beiden Mannschaften ein Tor schießen soll.
1: 2-1 Bochum. 2-1 Bochum
0: ein bisschen durch, dass wir hier Frankfurt nicht so gerne mögen in diesem Podcast. Ähm, beziehungsweise, was heißt gerne mögen? Kommt ein bisschen durch, dass wir ihnen nicht so viel zutrauen wie viele andere. Heidenheim gegen Werder Bremen. So, das ist gut, dass du da anfangen musst. Deine Werderaner. Wir hatten wieder einen Konflikt unter der Woche, weil ich mich wieder darüber echauffiert habe, wie du auch nur im Ansatz so tun kannst, als ob Werder nicht der klare Favorit gegen Heidenheim wäre. Und dann ja, da
1: Klarer Favorit, mehr geht es um die Ausdrucksweise.
0: Nee, da geht es überhaupt nicht um die Ausdrucksweise. Natürlich so. ist Werder Bremen klarer Favorit gegen Heidenheim in ihrem ersten Bundesliga jahr Sag mal. Also. Es gibt, halt nicht, es gibt halt nicht nur Favorit, es gibt halt nur klarer Favorit in meiner Welt.
1: Ja, in deiner. In meiner nicht. Deswegen habe ja, ich ja gesagt. Es also
0: ist, ist mir egal, was in deiner Welt so gibt. Ja, mir in mir Welt kannst du jetzt ein Ergebnis prognostizieren hier.
1: 2-2.
0: In deiner Welt kannst du dir ja auch egal sein. Das ist wirklich bodenlos. 4-1 Heidenheim. <lacht> 2-0 Werder. 2-1 Werder. 2-1 Werder. Ja. Ähm, Darm City. Oh, der nee, andere Aufsteiger. Also, ich hab, ich hab, eigentlich, Leute, habe ich nur gesagt, dass man natürlich auf Bremen-Spieler gegen Heidenheim in Kickbase gehen wird. Und das hat diese Diskussion ausgelöst. Wir werden mal eine Abstimmung machen, äh, wie ihr das seht, ob Werder gegen Heidenheim klarer Favorit ist. Oder ob ihr sagt, nee, sind sie nicht. Weil äh, auf dem Papier, es tut mir leid, aber auf dem Papier ist wer. Wir haben beide gesagt, dass wir diesen Aufsteiger nichts zutrauen. Und jetzt lässt man sich wieder blenden von den ersten paar Spieltagen und von dem Ergebnis in Dortmund und sagt plötzlich, dass sie nicht klarer Favorit sind. Allein qualitativ. Naja. Aber ich habe das mit in die, meiner Welt ist Bremen
1: die Etwa In meiner Welt ist Bremen die etwas bessere Mannschaft. In Heidenheim ist es für mich.
0: Die etwas bessere Mannschaft. Die in, in Heidenheim hat in der Bundesliga noch überhaupt nichts zu bedeuten. Die haben 2 zu 3 verloren gegen Hoffenheim nach zwei 0 in im ersten Heimspiel. Ja. Heim also, das ist ja. Das ist äh, ja. Das, Wie gesagt, da kann, man, da kann man sich drüber streiten. Da kann man sicherlich auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch völlig legitim. Aber mhm. so also zu tun, als ob also das leicht bessere Team. Also, ich sehe Bremen ja auch nicht sonderlich hoch, aber wenn du als Bremen-Fan vor allem, wenn du so anfängst, dass du sagst, nee, als haben ist das immer maximal leicht besser. Puh, ein absolut aussortierter, irrelevanter Spieler von euch ist bei denen Stammspieler. Mehrere, tatsächlich.
1: <lacht> Tja, ja gut, äh, mindestens einen von denen würden wir aber gerne zurücknehmen, mittlerweile.
0: Ja, ne, das Mag sein, wäre auf jeden Fall die bessere Option zu Anthony Junk. Äh, ja, Darmstadt gegen Gladbach zum Abschluss des Spieltags. Kurz und schmerzlos. 3-0 Gladbach.
1: 3-1 Gladbach.
0: Schön. Haben wir ein Ergebnis eigentlich gleich? Nee, ne? Haben wir, also haben wir irgendeine Tendenz? Ne, gleich haben wir nicht Bayern? Ach stimmt. Da haben wir gleiche Tendenz. Äh, Leipzig natürlich. Eng. Leipzig, aber sonst ist schon eng. Und Gladbach. 3. Ja, Drei von neun ist nicht so viel. Ja
1: gut, okay. Also hier Köln, Hoffenheim, Mainz, Stuttgart hat halt einer, äh, nee, du ja, drei schon. Hoffenheim gesagt. Ne? Ich weiß ja, schon,
0: ich, 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 wie er sich zusammensetzt, habe ich schon verstanden. Ich war dabei, aber <lacht> trotzdem finde ich es beeindruckend, weil normalerweise, was die Tendenz angeht, sind wir uns eigentlich einiger. Ähm, naja, das soll es gewesen sein von dieser Episode Klassenunterschied. Auch da wieder, ihr habt ein perfektes Beispiel dafür gesehen. Jasper und ich haben uns jetzt hier angekeift, ja? haben uns hier quasi, wir waren kurz vor Mutter ah, ja. beleidigen. Aber am Ende des Tages ist davon nichts persönlich, sondern es ist einfach nur ein fachlicher Diskurs. Ja, Das Persönliche Und war bei WhatsApp. Da geht es gleich persönlich auch weiter, genau. <lacht> ähm, ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Groß wurde für Gündogan eingewechselt, weil Gündogan sich verletzt hat. Liebe Grüße. Und ähm, Hat der nicht gerade Laurin gekauft bei Cakebase? Ich
1: weiß es nicht.
0: Ich glaube Laurin. Ich hat, weiß es nicht. Ich glaube hat äh, Gündogan gekauft und, also er ist vielleicht also ist nur auf den Rücken gestürzt. Ach so, Ich dachte hartig. groß.
1: Also, wie groß
0: bei Kickbase schwieriger zu kaufen <lacht> tatsächlich, aber irgendjemand hat Gündogan gekauft und das wäre natürlich wieder ein klares Zeichen dafür, warum die Länderspielpause einfach ein Segen ist. Wir hören uns nach der Länderspielpause. Jasper, du hast die letzten Worte.
1: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt.
0: Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss.